0: о главном.
1: В Москве 19 часов и 5 минут.
0: Альтера Парс с Марией Киселевой.
1: Добрый вечер, дорогие друзья, в студии Екатерина Некрасова. И мы начинаем программу «Альтера Парса». Здесь мы с точки зрения психологии рассматриваем события уходящей недели. И делаем это вместе с Марией Киселевой клиническим психологом. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. Давайте я сразу обозначу темы, о которых мы сегодня будем говорить. А вы, дорогие друзья, сможете сразу сориентироваться и, может быть, даже задать какие-то вопросы Марии с помощью наших средств, средств связи, прежде всего, смс СМС номер 5533 можете направлять на этот номер. И три 8903 170 и 63 63. Итак, прежде всего, конечно, допинговый скандал с российскими спортсменами из-за Мельдонии. Поговорим о том, вообще, каково это признаваться э, в положительном допинг-тесте. Каково это слышать такое от своего любимого спортсмена. И какими могут быть вообще репутационные потери. Дальше поговорим о том... Э, из чего складывается репутация уже не в мире спорта, а в мире шоу-бизнеса. И э, оттолкнемся от новости, которая пришла во вторник, и заголовки были «Самый красивый преступник вышел на свободу». Может, вы читали или слышали, и видели даже его фотографию. Действительно, в Америке это произошло поговорим о том, как там в стране верховенство права, вот не помешает ему его темное прошлое построить модельную карьеру, именно это ему теперь прочит. Потом остановимся подробно на истории с режиссерами братьями Вачовски, создателями «Матрицы», которые уже не братья, а сестры, они сменили пол, и вот стало об этом известно уже о, о том, что и второй брат это сделал. И поговорим о том, каково а, живет с трансгер- трансгендером как до смены пола, так и после. Может быть, и после остаются тоже у них какие-то психологические проблемы. Ну а потом перейдем уже к традиционным, так сказать, ценностям. На примере э, Улима и Кейт, герцогини Кембриджских, тут э, обнародованы новые их фотографии. И я предлагаю сосредоточиться именно на судьбе Золушки, потому что э, эту сказку мы все знаем. А вот как живет Золушки уже после того, как она вышла замуж за принца, вот на примере Кейт. Мы и обсудим. Ну и в завершении программы не забудем попросить, наверное, с Марией друг другу прощения у всех наших слушателей. Вспомним, что сегодня прощенное воскресенье, что Масленица заканчивается, что завтра начинается Великий пост. Вот о смысле этих церковных событий тоже поговорим. Итак, Мария, уже больше 60 спортсменов в мире провалили допинг-пробы на мельдонии Из них, по-моему, 10 российских спортсменов. Первой рассказала фигуристка Екатерина Боброва в понедельник. Но гораздо больше эмоций вызвало признание Марии Шараповой, что случилось в тот же самый день. Вы видели эту пресс-конференцию?
0: К сожалению, нет. Читала только и видела фотографии. Но представляю, наверное, насколько это было и сложно с одной стороны, но с другой стороны правильно. Потому что бывают разные тактики, когда мы должны признать свои ошибки, неважно, осознательно сделаны или нечаянно. Но действительно это смелый шаг, когда человек предупреждает удар в спину, скажем так, сплетни, и сам говорит о том, что, собственно, происходит. И именно такой акт является одним из таких помощников в возвращении доверия к этому человеку. То есть такая вот тактика. То есть, естественно, мы все, я думаю, расстроены этим фактом. И нам сложно объяснить, что там произошло, но то, что происходит в наших душах, наверное, всем понятно. Потому что, глядя на спортсменов, которые достигают таких высот, представляют нашу страну, то есть они представляет частичку каждого из нас. И что показала Олимпиада и любые победы наших спортсменов, мы радуемся за них, как если бы это были мы. И когда случаются такие неприятные истории, это вызывает бурю эмоций от полного обесценивания этого этого спортсмена до недоумения, до такого поиска виноватых, как бы не связанных, может быть, реально с этим конфликтом. А от чего зависит реакция человека? Ну, это, наверное, обычно каждый человек может проанализировать и сам понять, как он реагирует в ситуациях, когда какие-то его желания мечты не оправдываются. Кто-то, как в басне «А виноград-то был зеленый да то есть мы обесцениваем ту цель, которую которой мы шли, либо того человека, который казался нам кумиром. Но часто это сопровождается и такими эмоциями ну, злости, такой прям обиды на этого человека, как если бы действительно было какое-то ну, зло намеренное нам причинено. Это такая личностная черта, которую мы от своих родителей почерпнули. То есть как к нам относились наши родители, когда мы совершали ошибки.
1: А, Если а есть, тут же... есть статистика, как реагируют чаще вообще люди в подавляющей а, Честно говоря, по-разному? я не
0: знаю. Нет, такой статистики нет, потому что это уже такие очень тонкие, на самом деле, душевные процессы. Mm-hmm. И в разных ситуациях они могут по-разному проявляться. Но... Обычно люди такие склонны к идеализации и склонные к таким вот вложениям себя в других или наоборот, подпиткой от других, они склонны, конечно, обесценивать своего партнер... ну, партнера, кумира. Хочется да, сказать, на... в данном случае да. кумира, да, потому что uh-huh. часто их в семье такое, может быть, да. а, кумира, как если бы вот какой-то обман произошел, да? а многие с такой параноидной, может быть, чертой говорят: я так и знал, вот, да, что-то что было, да, какой-то червячок-то а, был. А если там...
1: переносить, это, опять же, на себя Минные отношения, то это часто приводит к тому, что партнер то и перестаёт раскрываться. Он... Конечно,
0: да. Получается... Это такая... невыгодно выгодно становится. Вот. Но в этой ситуации я, меня как наблюдателя больше поражают, наверное, не наши спортсмены, которые на самом деле без мельдония, то есть то, что они делают, не, нельзя сделать с помощью таблетки. В любом случае, их мастерство, искусство, которое они нам показывают, и свои достижения, безусловно, это огромный труд, работа, и прежде всего, не не не, не, не самую меньшую, не маленькую роль играет и психологическая устойчивость этих людей. Но куда тр... делись тренеры и врачи, ни одного лица мы не увидели. Вот, конечно, здесь э, как-то все это выглядит ну, действительно несправедливо вот, по отношению к спортсменам. То есть они действительно они ошиблись, но их задача не в том, чтобы подбирать себе эти таблетки. то вот, в общем-то, вот это остается непонятным. И какая-то вот, несправедливость в этом витает, да, mm-hmm. что человек своим лицом а, отвечает. За произошедшее, хотя, скорее всего, это не его личная ошибка, да, ошибка все-таки тех, менеджмента, которого да, mm-hmm. вокруг него происходило, но мы, я не знаю, по-моему, не было даже каких-то. Я
1: тоже не встречала. Да. Но возвращаясь к Марии, а вот вы сказали о том, что от спортсмена и вообще в обычной жизни во время соревнований требуется определенная психологическая устойчивость и все такое. Так вот, Мария, это, собственно, эту самую, на мой взгляд, психологическую устойчивость и проявила, когда вышла на пресс-конференцию, и только в конце, когда она поняла, что вопросы иссякли, или, может быть, ее менеджер сказал, что что все пресс-конференция закончена, когда она поблагодарила журналистов и развернулась, чтобы уходить, вот мне кажется, только тогда, э, буквально какой-то миг, стало заметно и понятно, чего ей это стоило. Потому что вот, э, было понятно, что она вздохнула с облегчением, что то мука закончилась наконец-то, и она может пойти, я не знаю, поплакать или, или выдохнуть или выпить, там, я не знаю, что чего-нибудь. Не мельдони. Не мельдони, да, чего-нибудь покрепче, чтобы успокоиться. То есть определенно совершенно можно сказать, что это ей стоило э, yeah. большого напряжения, то, что она вышла, да? Но тем, вместе с тем это о многом говорит в ее характере.
0: Конечно, мы понимаем, что для спортсмена психологическая устойчивость, психологическая дисциплина — это одна из составляющих частей его вот такого успеха мирового, потому что очень важно в период не только большой физической нагрузки, но и психологической нагрузки во время соревнований повторить или улучшить то, что ты делаешь на тренировке. Поэтому первое, что как бы, С чего складывается вот эта устойчивость Так, ну, в кавычках Из того, что спортсмен сначала научается Сознательно употреб... Контролировать свое действие То есть оттачивает вот это мастерство ну, В данном случае, например, удар или прыжка mm. В безопасной обстановке То есть это не просто какое-то случайное движение Вот хаотическое, как, вот, знаете, когда дети начинают играть Они yeah. не, не понимают, да. да? Они как-то имитируют нет, да. Да. То есть вот, ну, на самом деле Это контролирует наша психика, наш мозг да? То есть мы должны следить, да, вот это движение, точно его отрегулировать. То есть, потому И... говорят,
1: что спорт дисциплинирует, именно Конечно, вот это
0: есть психологическая тоже, да, дисциплина uh-huh. в таком смысле, да, то есть нужно постоянно иметь концентрацию над каждым своим движением, чтобы не было лишних движений, да, вот этих хаотических движений, потому что на все на это уходит энергия. Мы тоже понимаем, когда мы начинаем, например, учиться на коньках, первое время, там, через 10 минут, там, все уже мокрые, да, но потом уже когда начинаешь да, кататься, uh-huh. уже все это проходит. А, второе, что... Данный человек, ну, спортсмен, должен э, научиться повторять это э, действие уже. То есть сначала он должен осознать, как оно происходит, вот эту цепочку. да, uh-huh. вот, э, Потом он должен научиться его повторять в любой ситуации, то есть да, вызывать его, и научиться позитивно мыслить, то есть э, верить в то, что у него это получится. И уже третий уровень, это уже такая уверенность на уровне веры, что данный человек, спортсмен, может это повторить там на Олимпиаде или на каких-то мировых соревнованиях, либо улучшить да, свой результат. И вот эта уверенность, такая прям соотносимая сфера, то есть человек полностью концентрируется только на этом действии, он как бы абстрагируется от всего, что происходит вокруг, и только вот он и то, что он делает. Да? И это на самом деле очень сложное умение, которое ну вообще на самом деле любому в жизни бы не помешало, да? Там, нашим детям во время экзаменов, нам, когда у нас какой-то ответственный период. Но спортсмены действительно мастера не только в своих, да, вот
1: и в игре, но и вот в этой психологической установке. Но, а так они и живут именно в этом постоянно, в отличие от нас всех, да, и тем, больнее и существеннее вот такие удары, как, как ну, вот эти да. Но
0: мы должны понять, что наша психика так устроена. Конечно, вот эту выносливость в спорте ну, уже говорит о том, что человек эмоционально устойчив, да, что у него есть вот этот ресурс внутренний, и его нервная система ну, заложена в него да, темпераментом, тем, что он может это выносить. Но когда ситуация переносится в другую сторону, во-первых, в бытовой ситуации, это женщина-фигуристка или, или теннисистка может быть совершенно сентиментальным, ранимым человеком. И вот можно сказать, что вот этот скандал около спорта, то есть это не соревнование, да, 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 а да, это да. совершенно другая личностная какая-то уязвимость, которая, ну, может, с которой сложно, может быть, справиться, да, потому что вы не можете то перенести есть умение может да, со То не,
1: да, не как спортсмен Конечно, как раз, да? Да. и
0: очень вот приятно смотреть, как люди и здесь пытаются по-спортивному играть, то есть честно, открыто, но при этом бороться. Да, угу. даже и одно, кстати, из тоже таких составляющих вот этой психологической устойчивости дисциплины, то, что ты борешься до конца, даже когда кажется, что уже да, ты проигрываешь, но это не значит, что ты падаешь там и говоришь, ладно, все, я пошел, как бы, да, встать и кататься дальше. Вот. но, безусловно, я думаю, что травматично это очень, то есть, ну, мы не знаем, как... Ну а если. То есть я думаю, что смотрите, если да. действительно они не знали, да, то как то есть, будет очень сложно, наверное, пережить предательство тех людей, которым ты доверял. Ну, угу. тем же врачам, врачу-тренеру, да? как вот они теперь будут общаться. Друг... Это одна сторона. Вторая сторона это то, что, может быть, действительно, это люди знали, надеялись на восьмой. Ну, как бы, да, все да, мы люди. Пока не знаем, Тогда да, огромное был, чувство вины будет. Да, на себя и тоже можно такую депрессию
1: впасть что я сам себе погубил всю жизнь то есть оба состояния они тяжелые если мы исходим все-таки из благоприятного сценария что действительно это такая случайность действительно они не знали не прочли не, им никто не сказал и при этом все-таки в, в итоге все сложится благополучно уж я не знаю когда марии разрешат вернуться к, к ракетке да и разрешат ну... Будем надеяться, что разрешат. Какие еще психологические последствия будет иметь вот этот, ну, в данном случае, инцидент при благоприятном развитии событий? Это будет уже не... Но во многом зависит от того, как, от того, как мы
0: отреагируем да, на это все, потому что если сейчас мы ее обесценим и скажем, все, мы так и знали, на кого мы ставили, а, у Марии там, ну, или у кого-то другого да, или человека может возникнуть два чувства. Первое ⁇ это доказать делом, что она может. Да, и, наверное, это более спортивно. Второе, конечно, это свалиться и ну, постоянно думать Опустить о том, что руки. теперь uh-huh. ты опять да, не uh-huh. оправдаешь, опять да, как-то uh-huh. такое, да, может быть, постоянное самоедство, что ты уже несовершенен. Да? То есть вот такой червячок уже в твоей душе может завестись, который будет тебе мешать двигаться вперед и делать все безукоризненно. То есть... Потому что Опять же, вот эта вера, что ты прав, будет подорвана. Ну, то есть да? тут и выяснится, кто борец, да? По большому счету, да.
1: Кто больше,
0: да. Кто распространяет свою вот эту устойчивость не только на конкретный матч или выступление, а на всю свою жизнь. И, безусловно, это вообще будет вызывать еще большее восхищение да, у uh-huh, людей. Uh-huh. Ну Потому а вот, что, что
1: касается нашего, нашей э, реакции э, вот этих событий, вообще, что запомнится нами, э, нами я имею в виду, всеми болельщиками, что, э, что а там Мария, то есть, что останется в истории? Мария принимала допинг. Вот была там история, я говорю не то, что фактически было. А вот, ну, то, конечно, да.
0: ложки нашлись, осадок Косталовского.
1: Да, Шарапова допинг принимал. Это или... Она честно вышла и обо всем рассказала. И это останется. Вы понимаете, нужно дать право
0: любому человеку на ошибку. Потому что все равно в нас во многих сейчас я говорю наш век перфекционизма вот, собственно, где вот эта идеализация обесценивание, основные такие наши защиты и механизмы. Что получается, что для нас, для каждого, это тест, что мы запомним? Сбалансированную ли историю, что человек выиграл кучу, да, то есть, здоровое да. как бы, отношение, это сбалансировать отношения, даже если окажется, что она сознательно uh-huh. принимала uh-huh. это, да? Ну хорошо, человек имеет право на ошибку, она многое сделала, но где-то она ошиблась. в конце концов, это ее судьба. Да, Ее жизнь мы наблюдатели, ну мы То можем уже сочувствовать, надо конечно, к этому относиться. Вот, а чем больше мы будем, конечно, эмоций в это
1: включать, тем сложнее будет потом всем выкарабкаться. И... А нет такого вот в случае, если выяснится, что шараповы и другие спортсмены сознательно это принимали, не будет такого разочарования. Но ну, я же тебе верил вообще что ну, разочарование ценности...
0: будет, конечно. Я думаю, что это нормальное разочарование. Дальше вот что мы будем с ним делать? Либо мы будем его усугублять uh-huh. и говорить, что никому нельзя верить. Да. Да, транслируйте это на весь оставшийся мир что, да, что он там небезопасный, лживый И вообще как бы, да, лучше Ну, с другой стороны Если вы сможете надеяться только на себя Обычно как раз люди, которые склонны Надеяться на весь мир да, Любители его во всем обвинять Вот, смотря какой опять же урок будет Либо вы скажете, да, этот человек ошибся Я ему верила но он доставил мне удовольствие в том, в том матче, и будем надеяться, что именно тогда там он не употреблял. То есть да, человек дальше строит свою какую-то интерпретацию, картину, которая э, должна все таки действовать на него, как сказать, расширяя его возможности, э, принося ему какое-то успокоение. То есть э, вот эта интерпретация, наверное, будет самой лучшей. Вот. Но то, что мы действительно очень ценим наших спортсменов и их победы, и... Э, ну, я говорю, это как будто наши представители да, в этом мире. Вот именно мне кажется, властях... благодаря,
1: именно благодаря этому большинство российских болельщиков как раз э, ну, не, буд, не, не судят Марию строго и э, относятся к ней по-прежнему с симпатией. причем что бы там ни оказалось. И лишним подтверждением служит то, что э, там, один из российских производителей белья предложил ей контракт, при том, что мировые бренды э, буквально на следующий же день заявили о том, что они или приостанавливают контракты с Шараповым или вообще от них отказываются, там, Nike, Porsche, TGR, это швейцарские часы, все вот сказали, нет, мы, ребят, мы не с ней уже. А это, это лишний раз показывает, что репутация складывается из разных компонентов у нас ну, и я... у них, да?
0: Нет, да. Ну, безусловно, для Nike можно понять, да, если они пропагандируют здоровый образ жизни, и это здоровые достижения, и спорт как побороть себя, как проявить волю, и наш товар этому соответствует, можно понять, что uh-huh. здесь неувязочка да, выходит. Но uh-huh. ну, это честно, да, можно сказать так. Вот остальные, какая разница uh-huh. с этими часами? Ну, может быть, тоже какой-то у них мотив такой же да, был, что только чистый, лучший человек на свете может носить наши часы. Но, в общем-то, мы не знаем. То есть в каких-то местах это действительно уместно, а в а каких-то, каких-то уже надуман. это, ну, можно сказать, пере... можно было да, как-то простить человека, uh-huh. потому что это не то, что «ах, ты грязная, мы не хотим иметь uh-huh. с тобой дело». Ну, тоже как-то не очень. Uh-huh.
1: Ну да, из мировых лидеров, по-моему, я имею в виду производителей, по-моему, никто ее не поддержал таким образом. Ну еще одна грань вот репутации в спорте – ведь порой ее можно построить, не построить, а дополнить и скандальностью тоже. Вспомню Майка Тайсона, Марадону э, и их грехи, которые им не мешают оставаться э, ну, известными скандалистами, но тем не менее известными и многим любимыми. А, соглашусь, но что мы
0: видим? Что, например, Мария, она олицетворение чего-то такого, ну, знаете, практически, не да. то, что даже прекрасного, а божественного, вот, недостижимого, сделанного самостоятельно, да, и в это образ, скандал, но он никак. Поэтому mm-hmm. человек вышел и честно сказал. И этот э, честная конференция добавила к ее образу ну, плюс. Mm-hmm. Да, потому что вы не можете взять и э, вдруг выйти и сказать, вообще-то я не такая. Mm-hmm. Да. Вот. Mm-hmm. Это будет слишком. А в каких-то областях действительно, особенно мужской, когда спорт там вот такая... Там это более естественно. Ну, конечно. Выглядит. Почему этот образ он привлекает? Потому что он бунтарский, да, то есть совершенно другой, другой он, да, он скорее такого бунтаря, которым внутри нас всех живет, и мы в этот момент присоединяемся вот к этому бунтарскому mm-hmm. духу этих
1: молодых людей, и не очень уже молодых. Да. Ну что, теперь мы переходим к тому, из чего складывается репутация в мире шоу-биза. Еще раз скажу, что во вторник в Америке на свободу вышел как пишут журналисты, самый красивый преступник. Ну, преступление, прямо скажем, не ахти какое. Он сидел за ношение огнестрельного оружия, но все таки сидел. То есть вот строчка уже у него в резюме э, отсидки есть. А, смотри, вы видели его фотографию? Да, я видел. Да. Смотрите, э, в США действительно верховенство права. Закон там просто сидит в головах у подавляющего большинства людей. Вот эта вот отсидка, она ему, если он действительно станет строить модельную карьеру, сейчас все его уговаривают это делать, может, он и сам хочет, она ему как отсидка, тюрьме ну, просто понимаю, помешает да. или, или, или ну, поможет? Ну, вообще
0: благодаря ей, я так он прославился, да? Да, да, да. Этот образ, опять же, такого, с одной стороны, очень порочный, с другой стороны, очень ангельский, то есть вот такое сочетание, собственно, оно и делает его столь привлекательным, может быть, наверное, использовано не знаю... Опять же... Ну, я имею виду различными брендами, но, uh-huh. опять же, что бренд хочет сказать. Uh-huh. То, что человек, например, искупил, то есть, опять же, может быть, этот бренд, он подойдет для того бренда, который хочет сказать, что мы все грешники, да, как раз к сегодняшнему дню это подходит, но ну, как, ты можешь искупить белье, свою например, вину, да, да ты можешь искупить да. свою вину, но он сделал он же, на самом деле, все, что он ну, от него требовал, сделал. <свят> а вот, никого, действительно, не убил, к счастью. То есть, и вот это сочетание, на самом деле, его в лице, да, такого английского и дьявольского, будет вполне подходящим. Но вообще, на самом деле, интересна тема красоты и привлекательности и насколько, собственно, это нам помогает или мешает. Можно и этот нюанс обсудить, потому что, безусловно, красивые дети в детстве получает больше внимания но ну, это из плюсов да и многие исследования проводились когда даже учителям показывая фотографии детей детей ну, более красивых наделяли естественно лучшими качествами и мы склонны уже во взрослом возрасте наделять этих людей лучшими качествами не умом да каким-то вот но ну, за тем что человек может быть более добрый общительный ну приятный вообще не mm-hmm. обаятельный более социальными такими хорошими качествами безусловно люди преступники могут этим ну, пользоваться да? Но, к счастью внешность имеет значение только первые ну в первом впечатлении потом уже поглубже узнаем человека и это сколько немцы судим... первое впечатление ну, первое впечатление оно и есть первое да? то есть это первая
1: встреча угу. какие то да, когда какие то секунды или минуты да?
0: Нет, ну конечно, это именно первые встречи, скорее. А, встречи. Да, угу. когда мы еще человека глубоко не узнали. да. То есть первое впечатление, конечно, оно секунды, да? мы сразу оцениваем. Угу. Но вот этот, как сказать, послед остается на какое-то время еще. Вот. И, собственно, это одна сторона такой красоты детской. Другая сторона то, что у красивых детей часто как раз у них остается впечатление, что их, собственно, только за это и ценят. Угу. С одной стороны, это ведет к тому, что дети считают, что этого достаточно, особенно там девочки, а может быть, и мальчики, да, вот этот молодой человек все-таки асоциальный тип, да, мы не знаем, почему вообще он да, пошел по этой дорожке? А, а с другой стороны, ну, приводит наоборот к каким-то комплексам, да, к некой пустоте внутренней, как будто угу. твою личность никто не видит. И тогда человек не понимает. Ну, а получается, можно ли,
1: ну, девочке, видимо, все-таки надо говорить, что она красивая, а можно ли мальчику говорить, что ты красивый?
0: Я думаю, что всем нужно. Все люди прекрасные и красивы. Другой вопрос, что мужчина, оценивает женщину, безусловно, больше тоже по экспериментам, обращает внимание на внешность. Поэтому этому парню, собственно, он симпатяга, вот, но да, неизвестно, да, кто это будет особо оценивать. Вот, потому что все таки у мужчины больше деловые некие качества являются приоритетными. А, вот, и...
1: Нет, просто к чему? Mm-hmm. Если ты мальчику будешь говорить, там, мама будет говорить сыну, что ты у меня красавчик, и регулярно это повторять, то когда он. Ну, выходит... если
0: это единственное, что она ему говорит, конечно. Нет,
1: если это не единственное, но тем не менее. Нет, ну, конечно, можно говорить, что ты привлекательность,
0: ну, красивый. Ну, просто у нас да одно слово красивое для мальчика и для девочки, в отличие, mm-hmm. да, от английского. Да, да, да. Но тем не менее, ничего в этом не нет ничего страшного. Плохого. Конечно.
1: Теперь из чего, собственно, складывается красота? Ты спросила, видели ли вы его фотографии этого на душу сказать, как его зовут, Джереми Микса. Честно говоря, мне он, ну, я понимаю, что у него есть основные части, так сказать, модной красоты, пухлые губы, mm-hmm. э, худоба и все такое, легкая небретость, но э, он мне не показался красивым, потому что у него, я бы не сказала, что слишком добрые или какие-то высокодуховные глаза. Mm-hmm. И это для меня все перечеркивает. Так из чего складывается тогда
0: красота? Ну, к счастью, видите, красота для каждого это что-то свое. Безусловно, есть мода и тоже были интересные эксперименты проведены, когда ну, одну и ту же, скажем, девушку показывали до того, как мужчины там, ну, фотографии девушки mm-hmm. до того, как мужчины смотрели, ну, какой-нибудь глянцевый журнал, или какой-нибудь mm-hmm. сериал с красивыми mm-hmm. девушками, mm-hmm. да, и тогда эта девушка казалась менее привлекательной, потому что, безусловно, мы все равно живем в каком-то стереотипном таком мире, вот, чем когда просто ее показывали в какой-то. Когда мужчины там не знаю, делами занимались. Вот, и в этой ситуации для каждого, наверное, легче определить, что для него является красивым. Интересный есть такой закон ровни, когда, по исследованиям, люди ну, примерно на одинакового уровня привлекательности выбирают себе супругов. То есть, вот, ну, если оценить там некую привлекательность условную, то вот они в одном, как сказать, поле выбирают себе. Есть, конечно, исключение, когда эта внешняя красота. Большим кошельком компенсируется, да? ну, например, там мужчины, все мы знаем. Вот. Но в принципе так вот, особенно у молодежи, когда все более-менее равны mm-hmm. по какому-то статусу, это происходит именно так. А дальше, безусловно, в женщине ну, традиционно ценятся более детские черты, да? а в мужчине более мужественные. Но вот у этого парня, у него есть и мужественные черты, да? некие скулы там, подбородок, mm-hmm. ну даже какой-то, может быть, вот это немножко... Действительно, то, что вы говорите о отсутствии интеллекта и всего, но мы можем нафантазировать при этом, что он очень как бы сильный такой, да, ну, именно такой вот тоже
1: хулиган, но теперь уже хороший хулиган, вот, что может быть привлекательным. Да. Ну что, мы сейчас прервемся на новость, а потом продолжим разговор с Марией Киселевой. Альтера Парс. В Москве половина восьмого. Новости. тридцать 19.34 мы продолжаем разговор. Ну и, в принципе, с Джерми Миксом самым красивым преступником, так я в кавычках это возьму. Все примерно ясно, на первый взгляд? Ну,
0: интересно, что вот вы заметили вот отсутствие интеллекта. Просто вот если, опять же, мужчина оценивает женщину с точки зрения репродуктивной, скажем, способности, да, то, да, женщина то женщина... На, на она, нет, не обязательно. Кто-то вот как раз то, что есть у этого парня, да, такая да. мужественность физической силы, да, то есть он готов физически постоять. А вы, ну, как человек более интеллектуальный, понимаете, что мужская сексуальность, она и в его интеллекте. Это тоже продолжение его uh-huh, сексуальности. Uh-huh. Да? То есть это его а, такое самовыражение, наверное, более уже характерное для нашего времени. То есть вот парень был, наверное, бы хорош там, в древние времена, но тем не менее а, многим тоже такое может нравиться.
1: Нет, просто мне интересно, вот насколько его а, вот злодейство, но опять же в кавычках мы не знаем, насколько он действительно злой в жизни, а может повлиять на людей в плане восприятия его красоты. То есть мы знаем, что этот человек сидел в тюрьме, и для многих это, возможно, будет пугающе. А станут ли они от этого наделять его менее привлекательными качествами, то есть не видеть в нем красивого человека? А вот опять же по экспериментам, в виде... В кавычках,
0: да, красивого человека, потому что опять это сложное такое да, это понятие. Ощущение. Мы все-таки наделяем его хорошими качествами. То есть, скорее всего, люди будут оправдывать его поступки. Ага. То есть, если у него было злобное такое, ну, поэтому монстра монстра ну, лицо, да. да, такое именно вот какое-то подлое, да, вот там бывают такие лица, ты сразу как бы наделяешь человека, ну так он родился, он может быть совершенно хороший а Подлое и красивое, может быть? сразу. Да, ну, может быть, но тогда это будет все-таки отпугивать, да, такое mm-hmm. нарциссичное какое-то лицо. Это а у вот не лицо вполне... у меня
1: тоже отпугивает. И, кстати говоря, когда мы смотрим глянцевые журналы, где представлены модели мужчины. Ведь это же действительно мода, когда выражение лица больше надменное, высокомерное и какое-то холодное. Вот почему-то. И, собственно, лицо вот этого Джерми Микса абсолютно... То есть это, это тоже дань моды. Слушайте,
0: моде. ну мы даже... Да, конечно, это дань моды, дань моды, ну, вот, распространение. То есть мы таких видим людей. его
1: и видим, а, ну мы в журнале видели такой же, значит парень красив, и он может попасть на обложку. А,
0: возможно, но вот то, что сейчас общество более нарциссичное, такое отстраненное, холодное, конечно, диктует вот и такие лица. Ну, собственно, и у женщин не теплые, привлекательные, mm-hmm. да, в основном. То есть они в лучшем случае какие-то да, сыщенькие из э, да. морозка, явно, абсолютно. Вот. Да, понимаете. Да. Поэтому, а почему? Потому что товар рассчитанный, товар, который продают эти бренды и выставляют да. этих людей, рассчитан как раз на таких нарциссичных людей. То есть они как раз себя могут идентифицировать uh-huh. именно с ними. Потому что, вы сами понимаете, какие-то вот эти сверхдорогие товары которые нужны человеку для того, чтобы поддержать собственную идентичность, наверное, немножко объединенную в других местах, вам, да? то есть за счет каких-то вещей люди хотят утверждаться, и они как раз вот такого типа, как на рекламе,
1: поэтому им это вполне подойдет. Ну что, давайте перейдем уже к другой теме, еще об одной вещи поговорим, которая точно заставит всех говорить о себе, особенно если ты всемирно известный режиссер, а еще лучше братья режиссеры. Будем мы говорить о братьях Вачовски, но везде, и в том числе в Википедии, они уже значатся как сестры, потому что Энди Вачевски, младший брат, он на этой неделе официально объявил что он сделал операцию по смене пола, так же как в 2012 году поступил его брат Лойд, если я правильно помню, да, Лоуренс, извините, Лоуренс Лари. вот таким образом они стали женщинами. Видимо, им так, ну не видимо, а точно, им так легче живется. Но я думаю, не ошибусь, если скажу, что и сейчас у них, даже когда они достигли, казалось бы, своей мечты, и осуществили, у них есть определенные проблемы. Вот о том, какие проблемы у трансгендеров до смены пола и после. И хочется поговорить. Тем более вышел фильм и получил Оскар за женскую лучшую женскую роль второго плана, как раз первому мужчине, который сделал операцию по смене пол еще в 2020 годы.
0: Мы должны понять, что с... вот действительно нарушение сексуальной идентичности, когда человек одного пола чувствует себя внутри человеком другого пола, тяжелое очень состояние, и это чаще всего не нарушение только идентичности в этой сфере, а такое объединение идентичности, то есть о том, как человек себя чувствует во всех сферах. И я в своей практике сталкивалась ну, с... С такими людьми, которые, ну, с молодыми людьми, с подростками, которые действительно очень страдали. И, и удивительно, что их на самом деле интересовала только проблема вот этой смены пола. То есть не профессии, да. Здесь вот, мне кажется более, может быть, широкая, да, сфера mm-hmm. вот у этих братьев, потому что они все-таки добились там чего-то, да, и меняют пол уже во взрослом состоянии. Но чаще всего. они
1: были женаты, вообще, то говоря, в свое время. У mm-hmm. них были жены. Да.
0: Ну, такое случается, да, мы знаем. Вот. И, то есть там вообще человек не может никак себя охарактеризовать, и у него как вот какая-то сверх идея. Эта вот идея о смене пола, ну, Пока ее не осуществит, он не может, собственно, никуда сдвинуться. Но мы должны понять, что это не просто какая-то единичная операция. То есть люди проходят огромное количество операций, чтобы приблизиться, потому что природу, конечно, не обманешь. И проводят огромное количество времени в больницах, потому что мы не можем сразу делать операцию, нужен какой-то восстановительный период. И можно сказать, что во многом вот эта такая суета вокруг пола заполняет какую-то другую пустоту. То есть они постоянно вот в этом находится в этом поле обсуждения своих своей половой идентичности. Безусловно, люди страдают депрессии и до, и после. И... А после-то почему? Потому что, потому что, потому а, что они... душа осталась та же, да? ты не можешь ее поменять вместе. Ну, казалось бы, должна наоборот наступить эйфория, ура, я ну, сделала ну, то, вот, что хотела. конечно, она наступает, и, и, собственно, ну, 70-80% все таки довольны, что они сделали операцию. Ну что значит довольны? Они не хотят назад вернуть, да, то есть они mm-hmm. понимают, что они это сделали, но если учесть, что там гормонотерапия, то уже ну, сложно, да, mm-hmm. чего-то mm-hmm. хотеть mm-hmm. другого. Но проблемы вот такой пустоты, одиночества... Но они остаются, да, потому, потому что, что мы не можем, можем изменить социум, человека. Потому
1: что вот я читала, что трансген... трансгендерные люди не испытывают стресс или нарушение каких-либо функций в связи с вот, их состоянием. И все их проблемы обусловлены исключительно отношением к ним окружающих. Ну, то, что
0: я вам говорю, статистика вообще не наша, как вы понимаете, mm-hmm. да? То есть да. российской статистики нет, нет да. да, поэтому mm-hmm. мы вообще говорим о том, что происходит за mm-hmm. да, там, yeah. да, где все здорово yeah. их yeah. принимает, изучает и пытается решить их проблемы. Ну, а потому что всех при... все принимают? Ну, я думаю, там что намного интеллект. лучше. Да, чем у нас точно. Вот. И тем не менее 2% заканчивают жизнь самоубийствов, людей, которые переделали себя. Uh-huh. Да, то есть остается это такая уязвимость. Чем, откуда она берется, к сожалению, тоже никто не знает. То есть здесь есть и какие-то врожденные характеристики, и гормональные нарушения. Но и социальный фактор никто не исключал. Uh-huh. Uh-huh. И мне кажется, чем позже люди решаются вот на вот эти все изменения, тем, наверное, больше был именно социальный фактор. Да? Потому что если действительно это врожденный вещь, что ну, человек просто не может жить. Он бы не дожил да, до какого такого возраста, да, когда можно было бы это сделать. Операцию, естественно, прописывают не просто так, что я пришел и хочу сделать. То есть идет некая проверка. И сначала человек должен ну, около года от 3 до 12 месяцев ходить вот именно в одежде того пола, ну, в котором он хочет стать, mm-hmm. И вот насколько комфортно он будет себя чувствовать хотя бы вот пока так. Вот. Ну и плюс гормонотерапия. То есть если человек там не меняет его мнение то уже делают ну, мож, можно говорить об операции Но, к счастью это очень распространенное явление то есть среди мужчин это один на 30 тысяч среди женщин одна на сто тысяч mm-hmm. такая проблема случается и в своей жизни просто я вот жила в подъезде в одном тоже человеком который к сожалению так страдал и ну реально это страдание мы должны понять к сожалению, у нас в обществе принято считать, что люди с психическими отклонениями, тем не менее, вот это нарушение половой идентичности это ну, точно не является нормой. Да? тем не менее, вот эти к этим людям отношения как вот, ну,
1: к больным не нездоровым. Да, нет, есть.
0: наоборот, не как к больным. То есть, ну, смотрите, если человек он болеет, например, онкологией. Ну никто же не будет на него тыкать пальцем осуждать его за то, что он болеет. Шарахаться там от него. Мне да? к- нет, мне кажется, в нашем обществе да. будут. Ну, я думаю, что все равно это наоборот это человек какой-то, может быть, они и будут, но как бы. Боясь там, ну, какое-то понезнание, незнанию, я имею в виду, что над ним не будут тыкать пальцем, да, вот mm-hmm. и говорить, что он занимается ерундой, да, mm-hmm. вот он притворился, заболел, mm-hmm. да, ну, вот, да, ему нечем конечно. заняться да. больше. Mm-hmm. У нас же такое отношение, да, как будто человек, вот им от нечего делать, вдруг решил менять пол. Да. Просто если понять, через какие страдания эти люди проходят, ну, можно понять, что это все не так просто. Да, что вот так захотел, поменял, не захотел. Поменять. То есть это не вопрос воли и желания, а вопрос действительно каких-то вот глубинных очень процессов, и физиологических
1: в том числе. Да, Но человек, говоришь. который жил в вашем подъезде, как у него дела? Тяжело. Да, а он да, поменял,
0: пол. Да, поменял. пол, но. И сильно легче, я так понимаю, Ну, стал. стало легче, но сказать, что человек стал, да, вот просто. Ну, веселым, а вот вы сказали, и Лёх, душа Нет.
1: остается той же. Но ну, так душа состояние души во многом обусловлено тем, что происходит в жизни. В жизни, по идее, все лучше. Становится. Что
0: лучше-то? Дети... Ну как? Вы все равно не будете по-настоящему. Это же имитация. Это все равно имитация. И как раз когда ты приходишь Ну, к этой цели и понимаешь в любом случае, что это имитация, что мужчина, сделанный женщина, не родит ребенка.
1: Ну, может, он и не хочет рожать детей, он понимает. Но, тем не не менее, есть женская идентичность. Просто, если он
0: хочет просто носить платье, туда. Но вы понимаете, что это слишком поверхностно все. Да, то есть это какие-то очень поверхностные, на самом деле, вещи. А что остается в глубине, вот эти потемки, они нам не видны. Получается, что это такой человек, вообще обречен на несчастье. К сожалению, ну, как все люди психически больные, они, может, не чувствуют это несчастье, как вот нам кажется, да, но ну, то, что они...
1: А вот и значит, что это такие люди психически больные,
0: знаю, Ну, это входит в, конечно, в перечень болезней. Это не значит, что это, ну, их много болезней, да, разных. Там mm-hmm. их бахандрическое расстройство, mm-hmm. да. То есть это то, что приносит самому человеку дискомфорт в любом случае.
1: Mm-hmm.
0: Ну, то есть нормы это не может быть, да, но... в каком-то широком или узком плане. Надо
1: сказать, что нам многие вещи приносят дискомфорт, но от этого мы не становимся... Ну, тем не
0: есть список да, заболеваний, которые все-таки куда относятся, да, mm-hmm. и вот это явление. Ну что ж, Альтера Парс с Марией Киселевой.
1: 19.48. Продолжаем говорить о проблемах трансгендеров и. И мы... Еще вот один вопрос, приметный к братьям и сестрам уже Вачевски. Все-таки, надо сказать, что это те самые, которые придумали и поставили фильм Матрица, трилогию. И вопрос у меня к Марии как раз был такой. Вот как их транссексуальность, которая не вчера стала проявляться, я думаю, а очень давно... Ну, она же всегда начинает проявляться, видимо, в самом раннем возрасте, в подростковом. Да,
0: конечно. Люди чувствуют некую, да, не
1: соответствует. Как это, может быть, подготовило их к тому, чтобы придумать матрицу? Подтолкнуло, может быть, да? к тому, чтобы придумать матрицу. Вот этот мира в враждебных машинах, который... Ну, вот
0: поймите, да, это хорошая метафора, действительно, состояния этих людей. То есть их мир, нам думается, да, что это внешний мир, который их не принимает. На самом деле, это их внутренний мир, который очень механистичен и очень холодный. И он в в прямом смысле, что такой вот э, э, малоэмоциональный, очень механистический, малоэмпатийный. То есть обычно с этими людьми сложно вступать в контакты не потому, что мы не хотим. Угу. Понимаете, да, а потому что им очень мало есть, что предъявить самим да. То есть они очень внутрь ну, себя повернуты, да, Ну как бы вот такие вот механистичные немножко а люди Просто потому
1: что у них есть одна проблема, над которой они постоянно да, ломают голову Но бы, да. трилогия Матрицы и другие их фильмы говорят о том, что они достаточно эмоциональны все таки Потому что тогда бы они не сняли такие фильмы
0: Они эмоциональны то, что касается их ну, ну, нутра, да, скажем, но очень не эмоциональны то, что касается остальных да, то есть их, наши проблемы, например, их не интересует Как Но... бы это объяснить? Да? То есть вот люди такой, с такой позиции, скажем, они да, так называют шизоидной, они внутри себя, да, у них огромная фантазия, там какой-то, может быть, очень вот такой вот развернутый внутренний мир. Но внешний мир а, их не очень да, волнует. Поэтому они нам кажутся механистичными. То есть общение с ними бывает очень ну, не, ну, скудное какое-то, да, наполненное... То есть они не отвечают на наши эмоции эмоционально, да? они только своей живут,
1: живут жизнью некой. Да, но при этом, мне кажется, можно сказать, что конкретно вот эти два брата и уже две сестры, им все таки удалось отразить многие проблемы, которые беспокоят людей, да? не, не связанные с сексуальностью. А, Безусловно, да?
0: так что мы многие тоже так себя же и тоже чувствуем. Да? Вот это не только у них, но это вот для них, а просто для этих людей, это одна из тоже дополнительных черт, сопутствующей да, вот этой патологии, когда мы, внешний мир становится всем кажется да, что он враждебно неинтересный, да, но как бы на самом деле такое же состояние есть внутри что я должен соответствовать неким условиям, условиям да, быть женщиной только тогда я имею право быть тоже интересным mm-hmm. да, как бы я, может быть так можно объяснить mm-hmm. то есть где то может быть теплится надежда да, что тут есть живой мир который оживит эту машину но это лишь да, некая иллюзия. И когда ты меняешь пол, тебя это оживляет на какое-то время. Но это слишком, ну, это все равно наверное, не то, что хотелось бы. Но, наверное, это лучшее, что да, в данной ситуации можно сделать. Потому что, все-таки, опять же, 80%, я повторюсь, довольны. Ну, не, ну, как бы, по крайней мере, это лучшее, что они могли получить mm-hmm. из двух зол. Если бы их спросили, хотели бы они просто, не знаю, был ли такой опрос, и могут ли эти люди оценить, ну, как бы жизнь обыкновенных людей, да, назовем, хотели бы они стать обыкновенными людьми я думаю что вот реально конечно они бы выбрали все таки быть обыкновенными да, чем вот проходить через вот это все и быть некими особенными даже да mm-hmm.
1: Ну что, я думаю, что с этой темой мы заканчиваем, переходим к другой. Придется, я чувствую, нам перескочить тему Золушки, потому что э, не успеваем. Хотя тема тоже интересная, и я думаю, что в следующий раз мы об этом поговорим, и Кейт Мидлтон, герцогиня Кимческая, нам еще предоставит повод для этого. Вот. а теперь все-таки о том уж простят, да простят меня. Э, Церковленные люди, что так, такой резкий переход от трансгендеров к церковным событиям, которые э, начнутся уже завтра. Но, тем не менее, сегодня прощенное воскресенье, сегодня конец Масленицы. Блин, э, рекордный в Москве испечь не удалось, но я думаю, что это Мы не их прощаем. Мы, мы их прощаем, да, и просим прощения. И у вас, дорогие слушатели, и я у вас, Мария, в чем смысл, давайте, раз мы уж в воскресенье, mm-hmm. в чем смысл вот этого именно сегодняшнего дня?
0: Впереди пост. Да? С одной стороны, это просто, ну, мы все знаем, что это некий период, когда человек имеет возможность больше задуматься о своем внутреннем мире, да, нежели о внешнем, что сказывается и на питании, как исключение мясных да, таких продуктов. И на самом деле задумка не просто не есть мясо, да, а мы понимаем, что раньше мясо добывали, убивая кого-то. Да? То есть на самом деле это период, когда мы живем и пытаемся бороться с нашей агрессией, с нашим внутренним злом, да, с нашим внутренним демоном. И подготовиться к этому долгому периоду быстро это сложно сделать, да. И прощение на самом деле не так быстро дается, да, что ли? Поэтому, например, прощая сегодня прощение, даже технически, да. Мы тем не менее, может быть, задумаемся о том, на что мы обижаемся, да, кого мы обидели. И требуется время, чтобы осознав вот эти принесенные обиды или, наоборот, свое какое-то недовольство другим человеком, ну прожить это, да. То есть как бы это начало. Сначала задуматься о своих поступках, да, и потом некий долгий период, потому что душевная жизнь, она очень дол- нужно много времени, чтобы что-то переработать. А, без агрессии, да, именно в некой молитве, да, или в медитации, как хотите, да, но ну, погружаясь в свой внутренний мир, ну, вот, как-то принять, пережить вот то, что нам кажется несправедливым иногда, да, или...
1: Принять эту реальность. То есть вы хотите сказать, что когда мы сегодня просим прощения, это только это первый начало, этап. Это конечно, начало, а после — это продолжение. Конечно. Именно вот Я... этого, если с этой точки да, зрения да, рассматривать. да, то
0: есть для начала нужно признать факт некий. И прося прощения, по идее, нужно не просто технически, а понять, что действительно, да, в чем была какая-то ошибка. Или...
1: Для этого надо собраться и отнестись к этому акту не механически, потому конечно, что не все же мы это делаем по традиции. Ну, ты меня прости, ну и ты меня прости. Конечно, ну и поехали дальше. Конечно,
0: вот в том-то всё. Ну, смысл именно в этом. Если хотя бы одну обиду за этот пост разобрать, или причиненную или полученную, это уже будет большое дело. Да, какую-то, может быть, особенно
1: важную. Но это а, а, одно из дел, которые нам предстоят на ближайшие 48 дней, угу. а дет-на самом деле много, И... Мы мы сейчас не собираемся, как вы понимаете, обсуждать церковный смысл Великого Поста. Потому что, я думаю, верующие не нуждаются в наших объяснениях уж точно. Мы рассматриваем с некой прагматичной точки зрения. И я читала объяснение одного из батюшек о том, что пост — это диета не для тела, а диета для души. Каждому человеку нужен какой-то период для некой концентрации, для возвращения к... К себе, к своему Ну, погружению в себя,
0: просто отводится такое время,
1: когда мы можем
0: ну, не думать о каких-то излишествах, о том, как эти излишества приобрести, а понять, что на самом деле немногое нам нужно вообще в этой жизни, и что мы можем обойтись малым бороться с этим перфекционизмом, с этой ненасытностью. Которая, ну, вот, она просто в нашем обществе, ну, настолько, ну не только, наверное, вот, вообще в современном, в мире, да? не в российском, там, да, только, mm-hmm. настолько преобладает, что сам пост, он, наоборот, мне кажется, с каждым годом приобретает все больше и большее значение для каждого человека. И актуальность. Да. Ну а
1: как выдержать его в море соблазнов, который нас окружает? Ну вот. Размышляя,
0: зачем все это нужно, зачем нужно тратить столько сил суетиться, да, и делать какие-то немыслимые не вещи, если на самом деле они не имеют смысла. Просто спрашивать себя, зачем, и в чем ценность, да? И можно задавать эти вопросы очень долго. И что тогда? И что тогда? Ну, вот, да, я сегодня наемся, там, да, напьюсь, нагуляюсь, и куплю себе, да, все, и что? что это изменит, да, то есть вот такими вопросами или для чего, да, в чем ценность того, ну, что как? я сделала. Как для чего, понятно, что Машка для мне чего? позавидует,
1: Васька, Петька, Но Манька Ну, если жить только тем,
0: что о тебе думает Машка с Петькой, да, то, то это вызывает сочувствие, поэтому пост — это возможность ну, действительно <laughs> <laughs> избавиться от зависимости такой, не только от, е- от зависимости к еде, да, от зависимости э- слышать то, что те кто-то там думает и у кого что лучше и больше. Это же действительно очень сложно. Это нам, ну, как бы люди, которые не очень этим страдают, хотя мы все этим страдаем. Им очень тяжело постоянно жить вот в этом напряжении, когда ты думаешь, что тебя кто-то оценивает, да? Постоянно соответствовать некому идеалу, придуманному, причем не тобой, а рекламой uh-huh. это же ужас вообще. И где ты-то? То есть вот пост это найти себя, да, когда уже ничего нет, ни еды, ничего, то ты остаешься. Ты такой, какой ты есть. И вот что там? Встретиться порой страшно или не с кем. Угу. Поэтому вот хочется заесть, запить и, за, и понакупать. Но тогда мы платим за это тем, что ну так всю жизнь проходит, пустая. Ну, ради бога, собственно, не нам судить в этом. Да? Но это шанс для кого-то, может быть, что-то узнать о себе. Но... Не самое порой приятное. Главное, простить себя за вот все ошибки. Это тоже очень важно. Угу. Все непрощение нужно просить и у
1: себя за то, что мы себя ругаем, карим, обвиняем, там, насилуем. Ну, да, во многих вещах. Но э, при этом многие воспринимают, возможно, как раз потому что понимают, что встретиться придется не самым приятным человеком, когда ты встретишься да. с собой. Многие воспринимают пост как некую тяжелую ношу. Хотя э, для кого-то это радость, наоборот. Как сделать так, чтобы это была радость для, для, для каждого из нас?
0: Ну, самопринятие, да, что мы несовершенно где-то мы сорвемся, где-то сорвемся в еде, где-то на человека, близкого, любимого. Ну, вот мы такие, да, то есть нет идеальных, безгрешных людей. А, и просто когда ты себя начинаешь больше понимать и любить, наверное, вот все намного радостней. И ты можешь и другим больше простить, да, потому что все начинается с себя. Если ты себе не можешь что-то простить, обычно люди такие, знаете, к себе требовательные, они требуют от других больше. Mm-hmm. Но при этом часто говорят, мне самой ничего не надо там, да, для другого. Ну, это такое, конечно, да, немножко самообман. Поза такая, да. да. да.
1: Ну, хорошо. А масленица перед постом это такой способ зарядиться радостью, я так понимаю. Ну,
0: масленица тоже выкинуть, сжечь, да, вот накопленное, холодное, плохое, да, и открыться чему-то светлому, ну, чему-то живому, живому, да, потому что действительно новая энергия, которую человек может в пост приобрести, она обновляет человека. Ну, плюс, естественно, вот этот цикл смерти и жизни, который олицетворяет зима, ну, смена времен года, да, встреча вот с весной, тоже очень важное такое событие, что ну, некая даже такая способ бороться со страхом смерти да, когда все равно что то приходит на место старого да, что есть ты сжег масленицу мир не закончился началась
1: весна и жизнь продолжается если не в твоей жизни то в твоих потомках или да, просто в природе ну, осталось только пожелать всем нашим слушателям обновиться за эту весну чтобы вы не вкладывали в это понятие как бы вы это ни делали ну, и, и вспомнить о, о том кто вы есть на самом деле спасибо mm-hmm. большое мария мария киселева и э, до, до, до встречи mm-hmm. через неделю до свидания,
0: Альтера Парс